0: Вопросы об ставится ставятся постоянно. Не на Западе, столько, сколько ставится он мне косвенно или непосредственно из России. Я думаю, что вопросы коммунизма понимаются превратно очень многими. И коммунизм не заключается в том, чтобы церкви, которые не верят одинаково, соединились бы в бескостное, безбрежное море, в трясину. И коммунизм начался вот с чего. Люди, которые жили рядом друг с другом, которые представляли собой различные вероисповедания, которые знали друг о друге до того, только по наслышке или по книгам, вдруг обнаруживали, что человек, который принадлежит иной церкви, в какой-то мере, или даже в очень большой мере, настоящий крестьянин. И что, да, мы разделены вероисповеданием, правилами, уставами, богослужением, но что между нами есть что-то общее, гораздо более важное. Я очень резко был воспитан в православии с момента, когда я стал верующим. Я помню, что когда я впервые попал в Англию, много лет тому назад, мне был поставлен вопрос о том, что я думаю о католичестве. И я ответил, может быть или, право... или вер... или... быть или христианином, или католиком. И мне представлялось, что нет никакого выбора что ты, если ты хочешь быть христианином, то ты должен быть православным. А с другой стороны, мне опыт до этого еще доказывал. Обратное. Я помню во время войны, как один из наших офицеров шесть раз вышел из э, окоп для того, чтобы внести обратно раненых солдат. Его привезли ко мне больничный пункт, пробитым пулеметными пулями, при смерти. Он ожил, и когда мы с ним познакомились ближе, оказалось, что он просто неверующий, что в Бога он не верит. Но что допустить, что другой человек умер бы без того, чтобы он его попробовал спасти, было немыслимо. Можем не сказать, что этот человек чужд Богу и что принадлежит к божественной области человек, который ни за что не выйдет из окопы, ни за что не рискнет своей жизнью. Я вспоминаю другой случай. Один мой товарищ, русский, который всегда жаловался на то, что он слишком рослый и слишком широкоплечий, что все на него смотрят. Я помню, как-то в метро он стоит, и маленький мальчишка его дергает за руках и говорит, «Эй, ты, тебе не скучно там, наверху, одному стоять?» И он, конечно, не радовался такому к себе отношению. А потом, во время войны, он мне написал письмецо, в котором говорил, между прочим, я всегда жаловался на то, что я такой широкоплечий и рослый, а теперь я радуюсь на это. Потому что когда бывает обстрел, двое могут спрятаться за моей спиной. Это совсем другое дело. И то, что человек исповедует все э, элементы веры, символ веры и церковные правила и устав и так далее, ничего не говорит о том, что он поистине верующий христианин. И в Евангелии совершенно ясно сказано, что не всякий, кто меня называет Господом, будет мною признан, а те, которые живут согласно Евангелию. И в этом отношении мне кажется, профессор Заба много лет тому назад в одной из своей книжке написал очень э, мудро и реалистично о том, что когда два человека в чем-нибудь расходятся, начинается сначала со спора, потом может дойти до ссоры, а потом они друг от друга отворачиваются и уходят каждый в свою сторону. И он тогда говорит, они еще опираются друг от друга спинами, но они бесконечно уже далеки друг от друга, потому что не смотрят виную бесконечность. А потом они расходятся, идут. И проходят годы, а с сорками проходит столетие. И в какой-то момент они заду... вспоминают другого, вспоминают уже не ссору свою, а старую дружбу. И останавливаются, и ставят перед собой вопрос, а что же с ними случилось за эти годы? Мы же были такими друзьями, и мы так зло разошлись и оба поворачиваются в ту сторону где другой может быть и видят издали какой-то силуэт черт лица не, узн... не различишь но он где-то такой есть и сначала любопытство а потом воспоминание прошлого согревающееся сердце заставлять идти ближе и ближе. И в какой-то момент вдруг они узнают своего старого друга. Да, за эти годы он изменился, он постарел, он одет не так, как было, он стал другим человеком. И человек ставит себе вопрос, что же между нами общего? Не то, что нас разделило, а что осталось от старой любви, от дружбы, от общих убеждений. И они начинают приближаться, и начинается разговор. И при этом разговор не о том, что нас разделяет, а разговор о том, кто ты, во что ты веришь, какая цель твоей жизни. В чем ты видишь смысл самой жизни? И оказывается, что очень много общего. И не только между, в экуменическом порядке, между верующими различными вероисповеданиями, но вообще между людьми самого разного рода. Мне вспоминается разговор, который у меня был в России с молодым «Нет, не с таким молодым, с моим сверстником, э, безбожником». Мы с ним говорили о вере и о, о безверии, и, наконец, он мне говорит, «Ну, а что у меня общего с Богом?» Я ему говорю, «А вы во что-нибудь верите?» «Да, — говорит, — я верю в человека». Я ему говорю, Общая у вас с Богом ваша вера в человека. Потому что Бог в человека верит. Он верил в человека, который, когда Он Его создавал. Он верил в человека, когда Он Его не уничтожил за измену. Он верит в человека настолько, что сам Он стал человеком и умер за человека. У вас общая вера с Богом есть. И я думаю, что если уж до этого можно дойти, то можно и подставить вопрос о том, что, что основное в твоей вере – Христос, любовь, готовен свою жизнь отдать для других, это мы в течение войны видели и не раз, и в течение партизанской жизни видели и не раз, как человек который во многом с нами расходился в убеждениях, свою жизнь отдавал для того, чтобы спасти другого, с которого у него общего ничего не было. И вот когда мы впервые стали членами Всемирного Совета Церквей, я был одним из участников русской делегации. И я помню, как за нас говорил на этом первом собрании, когда нас принимали, как членов движения, владыка Иоанн Вендланд. Он встал и сказал, что мы благодарны за то, что нас принимают как братья, потому что мы Христовы. И что мы не приносим вам Суждую вам веру, мы приносим вам неизмененную веру первых столетий. Примите от нас это свидетельство и принесите те плоды, которые мы не сумели принести. И мне кажется, что это было замечательное слово, обращенное к мыслящим и к людям иной веры. Я здесь общаюсь с людьми всех вероисповеданий, и со всеми у меня одно общее – мы верим во Христа, мы верим в Бога, мы верим в человека, мы верим в истину, и мы можем обсуждать все наши проблемы без злобы, без взаимного сопротивления, отслушиваясь а то, что другой знает о Боге, слушаясь то, чему его научил Дух Святой и столетие жизни. И от, не, от некоторых можно многому научиться. А некоторым мы можем дать богатство православия. Но речь не идет о том, чтобы обратить непременно всякого, который нам встречается, о том, чтобы поделиться с каждым тем сокровищем, который представляет собой православие, и вглядеться в его несовершенное вероисповедание и найти какой-то способ вы, выделить в его вере то, что его может приблизить полноте истины. И мне вспоминается рассказ из жизни святого Силуана Афонского, как его посетил один из русских епископов, который занимался миссионерской деятельностью в Китае, и который ему говорил о том, что китайцев, буддистов, совершенно невозможно обратить в христианскую жизнь, что они совершенно закрыты и что и стараться не стоит. И Силуан ему говорит, а что вы делаете для того, чтобы их обратить? Я иду в капище, ожидаю момента тишины и начинаем говорить, что же вы молитесь этими стуканами? Это дерево, это металл. Они безмолвны, они ничего не могут сделать. Разбейте все это и обратитесь ко Христу. И Силуан ему говорит, а что же тогда бывает? Меня бьют и выкидывают вон. Силан улыбнулся и говорит, а знаете, что вы могли бы сделать? Пойти в такое капище, встаньте в уголок и посмотрите, как они молятся, с какой искренностью и правдой они молятся не к тем истуканам, к которому не обращаются, а к тому Богу, который может услышать эту молитву. И Сядьте рядом с ними и скажите им. А вот расскажите мне о своей вере. И каждый раз, когда кто-нибудь из них будет говорить нечто близкое к нашему пониманию, вы восстановите и говорите: как это прекрасно! Вот если к этому прибавить то и другое, какой полноты! ваша вера бы достигла. И постепенно вы внесете в их сознание элементы Евангелия. И я думаю, что так только и можно. Что порой надо начать с веры в человека. Помню, что Бог верит в человека так же, как ты и Он. И эту веру в человека Ему помочь раскрыть, углубить и найти Христа через свою веру. Если это можно сказать об буддистах, то тем более можно сказать об инославных. Нас разделяют, да, столетия разногласий, но нас соединяет одно – вера в единого Бога и во Христа, до готовности жизнь отдать за Него, если мы на это способны. Но смеем ли мы, православные, сказать, что мы таковы, а не не таковы? Нет, не смеем. Есть множество э, инаковерующих, которые веруют активно, деятельно, которые любовь Божию Проявляет в делах милосердия, так как мы не проявляем порой. Часто мы уходим в благочестие, а наш ближний, наш брат, от этого не получает ничего. Я помню очень благочестивого человека, который жил тогда во Франции. Он не пропускал ни одного нищего ни помо, ни, ни, без того, чтобы ему помочь. Нище стучался в дверь, он ему открывал и говорил, «Стой на, 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 наружу, с твоими грязными э, сапогами не смей в мой коридор, подожди». И он приносил ему э, суп и хлеба, ешь. И тот ел. Потом он вынимал монету, клад ему в руку, говорил, «Ну, ты тебе все получил, иди себе». И заклопывал дверь. Как вы думаете, это было проявление истинного православия? Где была любовь? Нищий ходил униженный. Да. Он поел супа и сел хлеба. У него был грош в руке. А человека он не встретил. Верующего он в нем не мог познать. А у меня есть другой пример который меня очень поражает. Он, это пример из православной жизни. Я когда, во время немецкой оккупации, я одно время преподавал в русской гимназии, когда был участником сопротивления французского. И там преподавал человек, который когда-то был моим э, начальником, когда я был в юридической организации. Он был человек строгий, суровый, прошедший Первую мировую войну, революцию, иммиграцию, дикую, неописуемую бедность. И как-то я вижу, то есть не я один, а мы все видим, идя э, в гимназию, как он идет перед нами и вдруг остановился перед нищим, который сидел. Э, при дороге Он снял шапку, что-то ему объяснил, ничего ему не дал, а нищий вскочил на ноги и обнял его. И Леонид Александрович пошел дальше. Когда он пришел в гимназию, его дети отступили. «Кто это человек? Он ваш родственник? Или он друг? Или приятель? Вы его хорошо знаете?» Как это так? Вы сняли шапку перед нищим, а он вас поцеловал. И они из него вымучили ответ о том, что он шел с другого края Парижа, пешком, потому что у него не было денег на метро. Он увидел этого нищего, и он подумал, если я пройду мимо него, не отозвавшись никак, он подумает, вот еще сыпи, которые мимо меня проходят и которому дело нет до того, жив я или сдохну с голоду. И он остановился. И для того, чтобы ему показать, что он на равных началах, человек с человеком говорит, он шапку снял. И ему объяснил, я тебе ничего дать не могу, у меня ничего нет. Я с этим нищим потом разговаривал, и он мне говорит, я никогда ни от кого столько не получил, как от этого человека, который во мне признал человека, снял передо мной шапку и со мной заговорил. Вот. А таких примерах не только среди православных, среди инославных очень много. И поэтому экуменическое движение заключается в том, чтобы обеспечить встречу. Встречу не на бумаге, встречу неформальную, встречу не о том, что нас разделяет или соединяет, а живых людей, которые являются воплощением своей веры во Христа и в Церковь, и которые с нами могут поделиться тем, чему их научила за столетие эта вера, и с кем мы можем поделиться тем, чему нас поучила наша вера, и трагедия русской истории, и трагедия русской миграции. Я думаю, что в этом отношении и коммунизм заключается не в том, чтобы сглаживать границы, а в том, чтобы так сблизиться с человеком, чтобы ему можно было все сказать во всей правде и резкости, но не обижая, не унижая, не оскорбляя, отделяя а с ним. С болью в душе, с нашей болью о том, что мы разделены, а вместе с этим верим во Христа и хотим быть Его учениками, а не чьими другими.